0: Bueno, eso es un tema de, de las personas El que quiere estar armado, que anda armado El que no quiere estar armado, que no anda armado La Argentina es un país libre
1: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Dice que tener armas es una opción personal Pero ¿qué pasa cuando las sociedades se arman? Esto es el podcast de Chequeado Nuestro espacio dedicado a contarte con datos Las historias que no siempre escuchás Yo soy Olivia Sor, periodista de Chequeado
0: y yo soy Matías Disanti, coordinador de la reacción de Chequeado. La discusión sobre qué pasa cuando las sociedades se arman es larga, porque existe un debate entre el derecho a tener un arma y los problemas que pueden aparecer cuando los civiles tienen armas y el aumento que eso puede traer en la violencia y en las muertes.
1: Y hay una relación entre la tenencia de armas y los homicidios. No es necesariamente una relación lineal, pero hay estudios que muestran que el hecho de que haya armas disponibles puede aumentar la mortalidad de situaciones que son violentas pasa en los casos de robo por ejemplo pasa también con los suicidios y con los femicidios el 27% de los femicidios entre el 2008 y el 2017 fueron cometidos con armas de fuego según los datos que releva la casa del encuentro, es la manera más común de cometer un femicidio y no es que las armas sean responsables de la violencia de género pero sí hacen más probable que una agresión pueda terminar con una muerte. Y así lo explica Alejandro Tamendi, investigadora del CONICET en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA.
2: Es abrumadora la evidencia científica internacional que muestra que a mayor cantidad de armas de fuego en la sociedad civil, mayor cantidad de muertes con armas de fuego, tanto por homicidios como femicidios, suicidios y accidentes con armas de fuego. Las armas son un medio más letal para resolver distintos tipos de conflictos. En la región, un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Pablo demostró que el aumento de 1% en la proliferación de armas de fuego incrementaba un 2% la tasa de homicidios en cada municipio cuando disminuyó la cantidad de armas de fuego por el estatuto de desarme se redujeron 60% los homicidios en el estado de San Pablo aunque aumentaron las lesiones por la sustitución del arma por medios menos letales
0: el gobierno está al tanto de esto por eso controla que no cualquiera pueda tener un arma tener armas es un derecho pero hay que cumplir con ciertos requisitos al menos para tenerlas de manera legal para ser un usuario legítimo de un arma, tenés que tener un permiso que dura 5 años, tener más de 21 años, no tener antecedentes penales, y tener un certificado de aptitud de tiro y aptitud psicológica. Pero además, tenés que poder demostrar que tenés un trabajo legal o un ingreso legal.
1: Para tratar de limitar más todavía la tenencia de armas, hay un plan de desarme voluntario. No es algo nuevo, lo empezó el gobierno anterior en 2007, ...y lo que hacen es pagarte para que entregues tus armas. Te pagan hasta 3.000 pesos, el monto varía según el tipo de arma que vayas a entregar... ...y lo que hacen es no hacerte preguntas cuando vas a dar el arma. Lo puedes hacer de manera anónima y es también de alguna forma una amnistía... ...porque si vos tenías un arma de manera ilegal no te van a hacer preguntas... ...ni te van a castigar por haber cometido ese delito. Con este programa han sacado de circulación casi 200.000 armas... ...desde que empezó en el 2007 según los datos de la MAC... ...que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados que tiene a cargo todo el sistema de armas...
0: Ese plan apunta a la gente que está dispuesta a entregar el arma, porque por ahí la compró para protegerse y después se arrepintió, o la heredó de algún familiar y nunca quiso tenerla. Y esta es una manera de deshacerse de ella, este programa. Después tenés por supuesto a los que quieren tener un arma de manera legal, que no la van a entregar de ninguna forma, y a todos los que tienen armas ilegales. Para darte una idea, en el país hay 1.600.000 armas registradas legalmente, y hay varias estimaciones que calculan que las armas ilegales llegan a la misma cantidad.
1: Adrián Marcenac, militante del desarme, después de que un tirador matara a su hijo Alfredo, de 18 años, explica por qué apoya el plan.
0: Más allá de, de pretender eh, reducir el stock de armas, que son alrededor de 4 millones que hay en manos de, de, de los ciudadanos, tratar de reducir ese stock en, muchas, en de muchas casas que hay armas que no tienen ninguna necesidad de estar, lo que queríamos trabajar fundamentalmente era también el compromiso de difundir la realidad de las armas en nuestro país, de acuerdo a la información del del Ministerio de Salud, mueren entre 8 y 9 personas promedio a lo largo de esos 38 años. Realmente es, 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 es impresionante esa cantidad de muertos por arma de fuego, de los cuales solamente un 15 y un 20% tienen que ver con un hecho delictivo, con un robo, con una actitud de robo. El resto no tiene nada que ver, son suicidios, accidentes, discusiones banales que con un arma, ante la presencia de un arma generan una tragedia irreversible.
1: Y lo que llama la atención es que la persona que está a cargo del plan, que es el director de la MAC, Eugenio Cosi, antes de este cargo era un defensor de la tenencia legítima de armas, de hecho era parte de una organización que defendía el derecho a tenerlas. Y escuché lo que decía en su momento hablando del proyecto de desarme. Por ejemplo, ¿Cuál, por ejemplo, el ejemplo? tema del desarme. Uh
0: -huh. Este, Eso creo que, que inevitablemente usted pretende desarmar a la población civil, que está registrada, que tiene todos los papeles en regla para poseer un arma... Que aparte, o sea más allá de eso, este, es un derecho constitucional, el derecho a la defensa este, es un derecho que no le puede ser cercenado a nadie. O sea que la persona a cargo del plan de entrega voluntaria de armas y que tiene que tratar de que la población no se arme, las defiende. Y lo que te contestan desde el gobierno sobre esto es que es una postura personal de COSI, pero que lo designaron en la ANMAC por su capacidad de gestión y porque en la práctica no hubo ningún cambio en la ejecución del plan, con lo cual se sigue adelante sin problemas, más allá de la postura personal de COSI.
1: Pero no es el único problema que tiene la MAC. Desde las organizaciones que buscan que haya menos armas circulando, dicen que hay un problema más estructural, que es la manera en la que se financia este organismo. Porque en parte se financia con el cobro de las licencias. O sea, cuando vos sacás una licencia para ser usuario legítimo de un arma, parte de esos fondos van a la MAC. Lo cual le puede generar un incentivo para tratar de dar más licencia y, por lo tanto, tener más presupuesto, en lugar de restringirlas, que debería ser el objetivo de la MAC.
0: Ahora, es verdad que tener un arma de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos, es un derecho, porque existe este derecho a la defensa en la Argentina. Y así lo explica Américo García, el director de Alutara, la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina. El ciudadano tiene derecho a tener armas por las razones legales que sean pertinentes, ya sea hobby, coleccionismo, esparcimiento, práctica, deporte... Actividad cinegética, esto es la casa, o defensa En todos los casos, de acuerdo con la reglamentación que regula cada una de esas actividades La defensa no es la única finalidad para tener armas Es una más, la defensa es un derecho constitucional Y como tal, el ciudadano lo ejerce o no, tiene libertad
1: de optar Derecho y todo, lo cierto es que si tenés más armas circulando Hay chances de que haya crímenes y agresiones más violentos ...y ni hablar de los accidentes que se dan en las casas... ...por ejemplo cuando hay niños que encuentran las armas... ...y pueden empezar a jugar con ellas... ...y el argumento que muchas veces se usa para tener un arma... ...es que te vas a poder defender en un caso de un robo... ...en el caso de que alguien entre a tu casa... ...pero es un argumento bastante discutible... Escucha, a Alejandro Tamendi... ...la especialista que escuchamos antes del CONICET... ...que da datos que son bastante claros sobre el tema...
2: ...según un estudio de la Secretaría de Seguridad de San Pablo... ...las personas que estaban armadas al momento de un robo... ...tuvieron 56% más de riesgo de morir... ...que aquellas que estaban desarmadas... En Argentina, según un estudio de Fleitas, tener un arma grava el resultado para la víctima de robo, incluso si es un policía entrenado. Además, quedó demostrado que las armas en los hogares no disuaden potenciales ladrones. Como por ejemplo en San Pablo, cuando se redujeron la cantidad de armas de
1: fuego por el estatuto de desarme, no aumentaron las entraderas ni los robos de autos. De hecho, la mayoría de los policías que mueren, mueren fuera de servicio y en muchos casos se da cuando se están resistiendo a un robo y no cuando están en funciones.
2: Incluso puede tener el efecto contrario. El delincuente podría ser incluso más agresivo cuando sabe que su vida corre peligro. Además, la mayor cantidad de armas en los hogares facilita el acceso de las armas por los delincuentes. Así, las armas que fueron robadas o extraviadas aumentan el nivel de asaltos agravados, robos en general y homicidios, incluso de policías. Esto muestra que el aumento de armas legales también impacta el mercado negro de armas.
0: O sea que tenés derecho a tener un arma si cumplís con los requisitos Pero la mayoría de la evidencia demuestra que mientras más armas haya circulando Incluso en manos de civiles autorizados Los índices de violencia
1: van a seguir subiendo Y tampoco es una solución a los problemas que hay que resolver El hecho de que haya más armas no necesariamente significa que estemos más seguros El podcast de Chequeado es una producción de Chequeado junto a Posta si te gustó
0: este episodio suscríbete al podcast de Chequeado en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita. Entra a Chequeado.com para ver esta nota y seguinos en todas las redes donde somos arroba chequeado. Yo soy Matías Disanti y yo soy Olivia Sor. Nos escuchamos la próxima.